0: Du lytter til Pædagogisk Ekstrakt podcast. I podcasten taler vi om alt det, der aktuelt rører sig i den pædagogiske verden. Velkommen til. Jeg har inviteret Tore og Keller i studiet til en snak om spilpædagogik og om de muligheder, som vi måske nogle gange overser, når vi tænker traditionelt om undervisning. Tor er aktuel som medforfatter til den nye fagbog Sæt skolen i spil, der handler om, hvordan man kan arbejde med motivation og samarbejde gennem computerspil og gamification i folkeskolen. Han er direktør i værksteder-virksomheden Ugly Duckling Games, som har lavet Dramastudio. Dramastudio er et kreativt multiplayer storytelling værktøj, og så er han selvfølgelig pædagog. Velkommen til dig, Tor. Tusind tak. Vil du starte med at fortælle os lidt om, hvordan du begyndte at interessere dig for det her felt med spil og læring?
1: Ja. Åh, yeah. oh, det er jo en lang historie, men jeg skal prøve at gøre det kort. Um, det starter nok i virkeligheden i min egen folkeskoletid, fordi um, jeg er ikke selv synderligt engageret i skolen. Uh, jeg laver absolut et minimum, og nogle gange lidt mindre. <laughs> um, men... det, tror jeg,
0: det tror jeg, vi er mange, der <laughs> kender.
1: Men... Uh... Det går nu alligevel meget godt, og efter min øh, 9. klasses engelsk eksamen, så kom jeg ud med et, øh, synes jeg selv, lidt heldigt 13-tal. Og min øh, daværende engelsklærer kom hen til mig og siger, så hjælp der alligevel at skælde ud, var, ja. <laughs> og, jeg, og jeg bliver øh, fuldstændig mundlam. Jeg har stadig til den dag i dag, det er jo så mange, mange år siden, kan jeg godt sådan gå rundt og tænke, hvad skulle jeg have svaret? Hvad skulle jeg have sagt? Øh, jeg fik aldrig sagt noget, men jeg begyndte at tænke over, hvordan det var egentlig, jeg havde øh, lært... Engelsk, fordi jeg mente ikke, at det handlede om, at jeg havde fået skældt ud og fået sædler hjem om alle de afleveringer, jeg ikke havde lavet og alt det, jeg ikke havde deltaget. Øhm, jeg tænkte, at det måske mere handlede om, at jeg var så optaget af spil og film, som jeg var. Og min øh, rollespillets regelbog, øh, den var kun på engelsk. De spil, jeg spillede, var på engelsk. De film, jeg gerne ville se, var på engelsk. De serier, jeg så, var på engelsk. Um, så jeg tænkte, at det nok mere handlede om, at jeg havde en, uh, en indre motivation, en indre, et indre drive for at lære det her, fordi jeg havde lyst til det, fordi det var meningsfuldt for mig, um, og det var den måde, jeg havde lært engelsk på. Ja. Yeah. Og så altså, så går det jo sådan lidt derfra, kan man sige. Um, jeg, um, jeg kommer fra en familie kun af lærer de alle sammen lærer min mor er lærer min far er lærer min steffar lærer min søster lærer alle er lærer alle sammen lærer så jeg skulle lave noget andet jo ikke? Um, og jeg startede på IB-skolen og brugte et par år der dumpede min hovedopgave og var egentlig ikke rigtig interesseret i at tage den om fordi jeg synes ikke at studiet var så spændende jeg synes at faget var rigtig spændende men studiet var jeg ikke så glad for og jeg var øh, på de ting jeg ligesom havde um, fordybet mig i under studiet, som sjovt nok var noget andet end det, der egentlig var på skemaet, øh, var jeg begyndt at få, øh, få jobtilbud faktisk også. Øh, men jeg havde en interesse i IT. Jeg havde også allerede dengang iværksætterdrømme. Jeg ville gerne lave mit eget firma. Øh, og de jobsamtaler, jeg blev kaldt til, var alle nogen, der ligesom overlappede, eller havde interessekonflikter med det firma, jeg gerne selv ville lave. Så... Øh, så det gjorde jeg ikke. Jeg tog ikke nogen af de her jobs. Men mens jeg havde studeret, havde jeg suppleret min SU som pædagog medhjælper på et opholdssted. Ja. Min forældres opholdssted for øvrigt. Og øh, de stod og manglede en pædagog. Og synes at jeg passede fint, og det ville jeg gerne gøre. Så jeg sagde ja tak til pædagogstillingen og tænkte, super, så kan jeg hvad hedder det, øhm, så kan jeg få mad på bordet, og jeg kan starte den her firma. Og så skete der to ting. Æh, for det første, så fik jeg ikke startet det her firma. Nej. Det, der var mange ting, og jeg var ung og sådan noget. Øhm, for det andet så opdagede jeg, at det var helt vildt sjovt at være pædagog. Det var meget, meget sjovere at være rigtig pædagog med sine egne pædagogiske projekter, end det var at øh, være pædagog hjælper i weekenderne. Øhm, så jeg øh, hang ved der, og øh, på det her tidspunkt, der var jeg lidt selv holdt op med at spille. Jeg havde spillet meget som barn, men, øh, men jeg, nu var jeg jo sådan voksen og seriøs. og, og spille, det var lidt noget, det var et spil af tid. Men nu startede jeg herude som pædagog og mine egne pædagogiske projekter. Og et af mine første pædagogiske projekter, jeg tænkte, jeg ville sætte i søen, det var, at de her børn de skulle lære en masse om IT. Fordi de var bagud på så mange felter, og jeg tænkte, her kunne jeg give dem en, en edge. Det var tilbage omkring år 2000, så, så, så IT fyldte ikke så meget i samfundet dengang, som det, gjorde, øh, som det gør nu. Og jeg tænkte, det var oplagt at give dem et forspring her. Og det virkede ikke, fordi... Øhm, de var sådan set ikke interesseret i at lære
0: Nej. noget IT. Det var mine agenda, jeg forsøgte at trække ned over dem.
1: Det var, det var de ikke interesserede i. Ja. Øhm, til gengæld så var de interesseret i at spille. Og det synes jeg jo, at det måtte så være det næstbedste. bedste. Øhm, men de sappede hele tiden. De ja. spillede et spil i 2-3 minutter, så skiftede de til et andet spil 2 to tre minutter, så skiftede de til et andet spil 2-3 minutter. Så jeg havde svært ved at spille med dem. Og det ville ja. jeg jo gerne, det tænkte jeg, det var det, det var der et pædagogisk værdi i at spille ja. med dem. Øhm, så, øhm, så jeg startede med at bede dem om han at spille øh, mere og mere. Jeg sagde, okay, jeg vil hjælpe jer med at spille lige nøjagtigt, hvad I har lyst til, men I skal spille fem minutter ad gangen.
0: Det er simpelthen så interessant, <laughs> fordi jeg tænker i forhold til de pædagoger, der lytter med her, jeg ved ikke, hvor mange af dem, der har tænkt, at de skulle lære at spille børnene, eller de skulle lære børnene at spille mere og længere. <laughs> det er som om, samfundet har lige flyttet sig lidt på det punkt. Ja, mm, yeah.
1: Ja, ja, og det, jamen det ved jeg ingen gang, om det er, fordi jeg mødte jo også øh, andre steder i forhold til andre pædagoger og lærere og sådan noget. En del modstand i forhold til det her. Ja. Øhm, det synes jeg dog er blevet væsentligt mindre øh, over årene. Øhm, jeg taler selvfølgelig også fra en anden position nu, end jeg gjorde dengang, men jeg synes, jeg møder meget mindre modstand nu. Men i hvert fald så kunne jeg lige så stille rykke grænsen for, hvor meget jeg kunne få de her børn til at spille. Uh, og efterhånden så nåede de et niveau af koncentration omkring de her spil, hvor jeg kunne begynde at deltage i sådan mere komplekse spil, og kunne begynde mere systematisk at bruge spillene som, skal vi sige, træning af eksekutiv kompetencer. Altså simpelthen vælge spil, som krævede de kompetencer, som eleverne faktisk, eller ikke eleverne på det her tidspunkt, børnene var, var udfordret på. Uh, ja. Koncentration, overblik, um, fokus, sådan noget. Uh, og så vælge spil, der ligesom krævede de her kompetencer, og så spille med dem systematisk, øh, grundigt, var jeg lige ved at sige, og regelmæssigt, og så reflektere over, hvad er det, der foregår, når vi spiller. Um, og det, kan man sige, det tændte i virkeligheden min, um, min både professionelle og private interesse i spil ja. igen, efter den havde været slukket på.
0: ja. Så du øh, arbejder på det her opholdssted, mm -hmm. og du øh, laver de her forsøg med de her børn. Eller nu lyder det, kalde det forsøg, <laughs> det tror jeg lige, vi skal klippe ud. <laughs> men du får de her erfaringer med de her børn på opholdsstedet. Hvad sker der så?
1: Jamen, øhm, altså der er jo der, der er mange erfaringer, både med øh, computerspil, men også med, øh, med rollespil. For eksempel så er jeg på et tidspunkt på sådan en dannelsesrejse på en lille græsk ø med, jeg tror det er seks af de her børn. Selvfølgelig ikke alene, vi er flere af stedet. Ja. <laughs> øhm, og øh, det er jo også igen tidligt 2000'er. Der er ikke mobiltelefoner internet og sådan noget over det hele. Så jeg har pakket en lille taske med aktiviteter. Jeg tænker, vi kan tage frem, hvis vi bliver trætte af at bade og klatre på klipper. Og øhm, det gør vi sådan set ikke. Men øh, på et tidspunkt, mens vi er dernede, så regner det tre-dag-træk. Og så skal vi finde på et eller andet at lave. Og øhm, jeg tager blandt andet... Øhm, min Pokémon-kort frem og spiller med dem, men jeg tager også øhm, mine gamle rollespilsager med, som jeg egentlig havde brugt til selv at lære engelsk med øh, ja. i, i, i folkeskolen. Og jeg begynder at spille med de her børn, og jeg oplever noget rigtig spændende, synes jeg. De er meget dårlige til at spille rollespil, men på en rigtig interessant måde. Ja,
0: det. okay. Ja, jamen, de,
1: øh, de spiller ikke roller, de, de spiller sig selv. Hvad for en rolle de får, så er de sig selv i rollen. Øhm, så øh, eksempler som, at øh, selvom det er, er gratis ufarligt eller hvis vi sidder bare omkring bord og snakker, så tør de ikke spørge om vejen, når de er farvet vild. Øh, Deres eventyr og mister alt deres udstyr, og jeg opfinder en øh, venlig bondemand, som tilbyder dem et job, og bondemanden, altså mig, yeah. øh, spørger dem, øh, om, hvor meget de kan arbejde om dagen. Og de læner sig tilbage, lægger armen over kors og siger en halv time. Og det er fuldstændig gratis for dem at sige 18 timer, eller ah, ved 20 timer, der vil jeg nok begynde at sige, ej, I skal også sove og spise og sådan noget. Ja. Men, øh, men det er fuldstændig gratis for dem at, 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 at sige et større tal og ja. få mere tilbage. Men de er så meget sig selv, at selvom det bare er rollespillet, selvom det bare er, er snak og papir på et bord, så er de bare sig selv. Men jeg opdager også, at det er meget nemmere at snakke øh, med dem om den konflikt, eller hvad man skal kalde det, der er mellem bundemanden og eventyrene, end det er at snakke om en tilsvarende konflikt, når det er mig, der beder dem om at hjælpe med opvasken, eller ja. dækkebord, eller noget af den stil. Um, så da jeg kommer hjem fra den her rejse, så begynder jeg mere systematisk at spille rollespil med de her øh, børn. Og jeg inviterer, hvad skal man sige det lyder forkert at sige almindelige børn, for de her børn er jo også almindelige, men jeg øh, inviterer øh, mere velfungerende børn fra lokalsamfundet øh, ind på opholdsstedet til øh, sådan nogle ugenlige rollespilsstationer, sådan så de her øh, anbragte børn har nogle mere, øh, hvad skal man sige, almindelige øh, handlemønstre og forståelsesmønstre at spejle sig i, når vi spiller. Ja. Og det går egentlig godt, da vi spiller og har rigtig mange gode oplevelser med det. Og... Øh, så bliver jeg far. Yeah. <laughs> og det, øh, det lyder måske ikke som om det har noget med det her at gøre, men det har det lidt, fordi arbejdstiderne på opholdstedet var lange og skæve, og jeg kom tit hjem klokken ti om aftenen og havde øh, døgnvagter og sådan noget. Og det passede bare rigtig, rigtig dårligt i vores lille yeah. familie yeah. og som at være øh, hvad hedder det. være småbørns forældre. Så i stedet for, så begynder jeg at kigge mig om efter andre jobs. Yeah. Og jeg finder en specialskole i næremrådet, Kolumbuskolen i Skovby, Og jeg tager ned og besøger dem og synes, at det ser spændende ud. De må da gerne få en ansøgning. Og øhm, de, vil de synes heldigvis også, at jeg så spændende ud, for jeg bliver i hvert fald ansat. Øh, og jeg har selvfølgelig fortalt om alt det her med rollespil øh, i forbindelse med, med samtaler og sådan noget. Så, så et af de første projekter, jeg sætter i søen i, på Kolumbuskolen, det er, at børnene skal spille rollespil. Ja. Og det virker ikke.
0: Nej, det virker ikke.
1: <laughs> Nej, fordi de her børn, de har nogle andre udfordringer, end de børn, jeg har spillet med før. Ja. Æ, de børn på opholdsstedet, det var primært børn med tilknytningsforstyrrelser, og de børn på Columbus Skolen var primært børn med ADHD-problematikker. Øhm, så det er nogle andre ting, der ligesom spænder ben for de her børn. Ja. Men nu er det det første, jeg ligesom har sat i søen, så det skal bare virke, synes jeg. Så jeg sætter næsen i sporet og begynder at skrue på alle de knapper og... Øhm, og parametre, jeg synes, jeg kan skrue på. Og efter noget tid, så får jeg faktisk lavet en, um, en ramme omkring rollespillet, som gør, at de kan spille rollespil. Det gør også faktisk, at de kan spille rollespil så godt, at de faktisk gør alle de ting, der står i deres papir, at de ikke kan. Altså, ja. de øh, skriver og regner på langt højere niveau, end når der står dansk og matematik på skoleskemaet. De diskuterer moral og etik og venter på tur og koncentrerer sig i timevis. Det var faktisk rigtig tit mig, der havde brug for en pause, før børnene havde brug for en pause. Ja. Og det synes jeg var super interessant, fordi det kunne vi overhovedet ikke få dem til at gøre i, øh, i, <laughs> i klasselokalet, når, der stod, altså, når, når vi havde traditionel undervisning. Ja. Og det er jo så her, jeg får... Den tanke, der ligesom leder mig videre ned ad den her vej, med at måske er der faktisk ikke så meget galt med børnene, som der er noget galt med den måde, vi underviser på. Øhm, og afligt af det, så begynder jeg jo så at forsøge at, øhm, at modellere min undervisning efter, hvad jeg tror, der virker i, øhm, i rollespillet. Og øhm, senere har jeg så lært, at noget af det, der er rigtig effektivt ved blandt andet spil, det er jo hyppig, umiddelbart konkret feedback. Mm. Øh, og øhm, det giver jeg ikke børnene til at starte med, men det giver de mig. Fordi de her børn, de har ikke, hvad skal man sige, øhm, de her øh, scripts om, hvordan man gør, når voksne beder ind om noget. Så, øhm, så hvis det, jeg gør i klasselokalet, det ikke fungerer, jamen så øh, reagerer de ligesom, når den undervisning, jeg de ellers fik, ikke fungerer, jamen, så hopper de ud af vinduet, eller kaster mig en stol, eller bare går deres vej, eller ikke deltager. Øh, så jeg ved faktisk hele tiden, Hvornår det, jeg gør i klasselokalet, det, det virker. Ja.
0: Jeg får lige lyst til at spørge, fordi du kommer ind på en øh, skole, der jo fungerer i forvejen, og så ja, ja, har de øh, idéer med dig. Øh, hvad siger alle dine kolleger til det her? Var de sådan ligesom indstillet på, at øh,
1: nu arbejder vi med spil? Det, øh, på det her tidspunkt, det er jo ved at være mange år siden, der øh, tror jeg, at spil havde en anden... Øh, en anden status hos mange lærere og hos mange pædagoger. Øh, og jeg kan huske, jeg havde nogle, øh, nogle lidt besynderlige øh, sådan rettede reaktioner fra mine øh, kolleger. På den ene side kunne de godt se, at der skete noget nærmest magisk, når jeg spillede med de her børn. Ja. Øh, vi havde sådan nogle, øh, hvad hedder det, øh, valgfag, som typisk, øh, altså det var et eller andet, det kunne være sløjt eller gymnastik eller kunst eller noget andet, hvor der typisk var en holdstørrelse på fire, og så var der to voksne på ad gangen. Det var ligesom det, der skulle til for, at man kunne holde ro og orden og sådan nogenlunde fremdrift. Øhm, når jeg spillede rollespil med de her børn, så kunne jeg godt havne i situationer, hvor jeg sad med ti børn alene, enemand mand, uden problemer i timevis. Og det ja. kunne de jo godt se, at det var lidt særligt at man kunne det. Men derfra til at acceptere, at det her var en, øhm, en vej ind i undervisning, der var faktisk et stykke vej. Altså, ja. det, øh, det var ikke alle, der var lige åbne over for det. Øhm, heldigvis så får jeg på et tidspunkt en ny kollega, Stine, øh, som selv har været spiller, selv ja. er spiller, øh, selv tidligere er øh, droppet ud af en, jeg tror det var en bibliotekar uddannelse, fordi hun kom til at pjekke for at spille spil.
0: Yeah.
1: <laughs> så hun er den første, som, som ikke bare anerkender, at her sker noget, øh, noget spændende, men som rent faktisk engagerer sig i det og gerne vil bruge det her til noget, også i undervisningen. Og så er vi pludselig to, og så begynder det at gå stærkt, øh, yeah. fordi så kan vi ligesom, så kan jeg noget mere. Yeah. Øh, og og man kan sige, at noget af det, der har været en, øh, en velsignelse for mig i hele den her proces, det er, at øh, ledelsen, både på Opholdstedet, som jo var mine forældre, de støttede selvfølgelig, hvad jeg lavede. Det var, meget, det var meget dejligt at have sådan nogle forældre. Øh, men ledelsen på Columbus Skolen støttede også, hvad jeg lavede, til trods for, at ikke alle mine kolleger nødvendigvis syntes, at ja. det, var, det var lige fedt. Øh, det gjorde dels, at jeg kunne blive ved, da jeg var enemand, men det gjorde også, at der virkelig kunne komme fart på, da, ja. øhm, da vi var to. Altså,
0: du fortæller, at I, I kan se, at det virker, fordi de her børn, de koncentrerer sig længere tid, og man kan være en voksen, og lige pludselig mange børn med dem, og de er helt engageret i det, der sker. Men er der på andre måder, I sådan kan se, at det her, det virker?
1: Jamen, hvis vi så spoler en lille smule frem, ja. øhm, så sker der jo det, at øh, der er folk, der begynder at lægge mærke til det, der foregår i min klassrum, og der er folk, der gerne vil uh, kopiere nogle af delene. Uh, men de løber lidt ind i en mur, fordi hele, alt det, der foregår uh, i mit klassrum er bundet op på de her rollespilsoplevelser, som ligesom uh, giver en meningsfuld ramme til resten af undervisningen. Og hvis ikke man er gamemaster, hvis ikke man har erfaring med rollespil, så er det rigtig svært at skabe det her narrativ, der gør, at man kan hænge undervisningen op på det. Så uh, for at forsøge at skalere, det her. For at forsøge at gøre det mere anvendeligt i de andre klasserum, så øh, vil vi gerne prøve at udskifte mig som game master med computerspil. Simpelthen for at lade computeren øh, facilitere spiloplevelsen for at gøre det nemmere for andre at, øh, at overtage det her. Øh, gør det i deres egen klasselokaler. Så vi søger øh, en pulje i Skanderborg, den innovative folkeskole, om øh, 250.000 kroner til alt muligt lækkert udstyr. Det får vi ikke.
0: Nej. <laughs> Nej. det får vi
1: ikke. Vi får besøg af en meget, meget skeptisk konsulent, ja. som lige skal se, om vi ikke bare er ude på at få noget nyt legetøj til vores CFO. Men øhm, det er ikke første gang, at øh, jeg har tænkt over det her. Øh, så jeg har en masse argumenter i øh, lommen, og han går heldigvis glad derfra og går hjem til sin styregruppe, og øh, vi får 50.000. Ja. Og det er overhovedet ikke, hvad vi tænkte, men nu er vi ligesom i gang, og det betyder også, at vi bliver nødt til at fokusere meget skarpt på, hvad der er, vi vil med de her 50.000. Så vi køber en snak gaming-computer og laver et dedikeret gaming-rum på Columbus skolen og begynder at undervise med omgangspunkt i computerspil i stedet for rollespil. Og her sker der så noget rigtig, rigtig spændende, synes jeg, fordi det, jeg oprindeligt har lavet ude på opholdsstedet med at træne eksekutiv funktioner, Øh, bliver lige pludselig parret med den her meningsfulde ramme fra, øh, fra, hvad hedder det, fra rollespillet. Og nu kan vi både skabe meningsfuldhed øh, omkring undervisningen, som gør, at eleverne er interesseret, men vi kan også skubbe deres eksektive kompetencer, vi kan skubbe deres... Øh, Øhm, deres koncentrationstid, deres øh, fokus, alle de ting, som jeg også arbejdede med ude på opholdsstedet. Og pludselig så har vi elever, der i stedet for at kunne gå i skole to gange kvarter om dagen, eller sådan modtage traditionel undervisning, faktisk modtager traditionel undervisning to gange halvanden time om dagen, og derudover har en times spiltid, som både af træning af eksekutive kom kompetencer øh, og øh, relationelle kompetencer, ja. øh, og en halv times refleksion om spiloplevelsen hver dag. Det vil sige, at de har faktisk 4,5 times intensiv undervisning hver dag, og vi kunne faktisk godt have brugt mere. Jeg gik til min leder og spurgte, om ikke vi kunne få mere tid, fordi ja. børnene kunne godt mere. Ja. Øh, men der var nogle øvre grænser for, hvor meget vi, <laughs> hvor meget vi måtte. Øh... Hvor,
0: hvor klar på undervisningen, de måtte være. Præcis, ja. <laughs> øh,
1: så, øh, Men en del af det her, øh, hvad hedder det? Øh, projekt hos, øh, hos den innovative folkeskole hos Skanderborg Kommune involverede jo også en masse dataindsamling. Ja. Så vi begyndte jo mere systematisk at kigge på, hvad er det, der sker? Og vi kiggede både på faglige og, og øh, sociale kompetencer. Og i forhold til fagligheden, der kiggede vi på nationale tests, mm. fordi det var... Man kan mene meget om nationale test, det gør jeg sådan set også. Men det var de redskaber, vi havde, og vi fik lov til at kommunen at gå ind bagved og se de faktuelle tal. Normalt så får man sådan nogle opsummeringer, men vi fik lov til at gå ind bagved og kigge på de, sådan, de konkrete tal, øh, målinger, der er inde bagved. Og vi kunne se, at vores elever i gennemsnit øh, forbedrede deres resultater med 121 procent. Det vil sige, de mere end fordoblede deres resultater ja. over de to år, vi havde dem i gennemsnit. Um, så det vil sige, at langt de fleste af de her elever, de enten uh, indhentede eller overhalede deres jævnaldrende i, uh, i almindelige området. Samtidig så voksede klassen fra uh, fire elever til otte elever, og behovet for voksenhænder i undervisningen faldt fra tre til to samtidig, og tre af de her otte, hvor vi havde til sidst, de endte tilbage i øh, Almenområdet uden støtte.
0: Det er jo vi, helt vildt resultater.
1: Det er helt vildt, og jeg, jeg er ikke engang kommet til det mest spændende. Fordi, fordi de ting, som er lidt svære at måle på, sådan noget som vedholdenhed, nysgerrighed, øhm, øhm, modstandskraft, kan man sige, over for nederlag sådan noget, øh, det vidste vi ikke helt, hvordan vi skulle måle, men vi tænkte, forældrene, det er simpelthen dem, der kender de her børn aller, allerbest så hvert kvartal havde vi forældrene til at vurdere deres egne børn på skalaer på de her parametre, ja. og et år inde i projektet var manglet vi, altså løb vi tør for skala. der var ja. de gået langt de fleste af de her, øh, hvad hedder det, forældre havde oplevet en, hvad de selv vurderede som en fordobling af de her kompetencer hos deres børn, og det var sådan en skala fra 1 til 10, og eftersom alle værdier efterhånden lå på 10, så gav det ikke rigtig mening at blive ved med at måle ja. efter et år. Um, det var der selvfølgelig også nogen, der synes var spændende uden for Kolumbuskolen, heldigvis. Ja. Øhm, blandt andet Torkel Hanghøj fra øh, Aarhus Universitet i København. Ja. Øh, og sammen med ham, så lavede vi først nogle pilotprojekter i øh, Skanderborg. Øh, og på basis af de pilotprojekter, så søgte vi øh, forskningsmidler hos Egmontfonden. Ja. Og i februar 2015, der fik vi doneret 4,2 millioner til at undersøge effekten af det her i almenområdet. Ja. Og nu bliver du nødt til, at... Øh, Spørre mere specifikt, fordi ellers så taler jeg bare. <laughs>
0: <laughs> det er helt okay. Øh, så nu har I fået nogle forskningsmidler fra yes. Ekenhvand Og så vil jeg jo rigtig gerne høre, hvad det var, I så i det forskningsprojekt. Og i første omgang kunne jeg spørge i forhold til deltagelse.
1: Yes. Det er jo meget sjovt at spørge om det, for det er jo lige nok til de deltagelse, vi primært har kigget på. Og det har vi kigget på i forhold til elever, som normalt ikke deltager. Øh, så vi har haft nogle fokuselever som har været udvalgt af forskerne og har været udvalgt af lærerne øh, med udgangspunkt i deres deltagelse. Det vil sige, at de ikke er udvalgt med et øh, med diagnoseblik, de er udvalgt med et deltagelsesblik. Der er sandsynligvis nogle af de her elever der har diagnoser. Det har vi slet ikke blandet os i. Vi har kun kigget på om de rent faktisk deltager i undervisningen. Og der kan vi se at inden forskningsprojektet, hvor sådan baseline data, der har de her elever et meget stort, de oplever et meget stort pres. Øh, at, og, og tvang i undervisningen. Når de deltager i undervisningen, så deltager de primært, fordi de er bange for konsekvenserne ved ikke at deltage. Yeah. Og deres trivselsmålinger er virkelig dårlige. Allerede to uger inde i forskningsprojektet, der kan vi se, at de er begyndt at deltage. Øh, den her oplevelse af pres og tvang er forsvundet. De er mm. begyndt at deltage, fordi de har lyst til at deltage, og deres trivsel er steget tilsvarende. Altså, så allerede to uger inde i forskningsprojektet, der er de faktisk på niveau med deres klassekammerater, som i forvejen trives i skolen.
0: Okay, så har jeg lyst til også at spørge om noget andet, fordi man hører jo tit her i forhold til gamification og computerspil, at der er et kønsaspekt. Hvordan så I det i forhold til køn og piger og drenge? Ja,
1: altså det, vi så faktisk noget, det, nogle af de resultater, som jeg er allermest glad for i forskningsprojektet, fordi inden forskningsprojektet er jeg jo tid blevet spurgt om, men hvad så med pigerne? Fordi der er sådan en forestilling om, at det her det er en drengeting. Men i forskningsprojektet så vi faktisk, at pigerne blev, var endnu mere positivt stemt over for den her måde at undervise på, end drengene var. Efter forskningsprojektet, der udligner det sig lidt, der kommer de ned på niveau med, med drengene. Og det er ikke en skidt ting. Drengene er positive, det skal man slet ikke, ja. <laughs> skal man slet ikke uh, misforstå her. Uh, så forskerne har selvfølgelig kigget på, hvad er det, der sker? Hvordan kan det være? Og deres konklusion er, at uh, pigerne simpelthen bliver positivt overrasket. Fordi vi kulturelt, socialt... Uh, i vores del af verden i hvert fald, ikke tilbyder den her type spiloplevelser til piger. Ja. Pigespiloplevelserne, typisk det er sådan nogle single player oplevelser det er puzzle games, det er øhm, sims, det er sådan noget dukkehus-ting. Og der er ikke noget galt med de oplevelser. Øh, men vi ser bare ikke, altså vi ser forskel på spiller spillerpreferencer, men vi ser ikke, at der er en kønsmæssig forskel. Så alle de piger, som mere er til actionspil og, øhm, og, og spil, der kræver kommunikation og samarbejde og kollaboration. Øh, de ser lige pludselig, at spil også kan være det, ja. og bliver meget, meget positivt overrasket. Øhm, og det synes jeg er super, super spændende.
0: Det er det også. Når nu, nu fortæller du jo om en hel masse fantastiske resultater. Og når man kan opnå så store resultater, hvorfor gør de voksne, altså lærer og pædagoger i skolen, hvorfor gør de ikke allerede det her? bruger det her mere, end de gør.
1: Ja, yeah, og det har vi også kigget på, fordi vi kunne se, at når vi så forlod skolerne med forskningsprojektet, så, øhm, så var der rigtig mange lærere, der vendte tilbage til den måde, de plejede at undervise på. Og de havde jo set noget andet, så jeg tænker ikke, det handler om uvilje. Så vi kiggede på, hvad er det for en barriere, de faktisk møder. Øhm, og de tre vigtigste, tænker jeg er, øhm, eller identificer vi identificerede, det var, at læreren har svært ved at didaktisere de, øh, de kommersielle titler, vi valgte. Altså, for at den her undervisning skal fungere, for at vi kan bruge øh, spil som krumtab, som øh, omdrejningspunkt for undervisningen, så er det vigtigt, at spillene er motiverende, engagerende og svære. De skal fungere godt som spil i deres egen ret. Æ, det vil sige, at vi kan ikke bruge de sådan, traditionelle undervisningsspil. Vi er nødt til at bruge øh, underholdningsspil, og det giver sig nogle øh, udfordringer. Blandt andet, at lærerne havde svært ved at se de faglige og sociale potentialer i spillene. De kunne yeah. godt, når vi sad ved siden af og... Hjælp dem, hold dem i hånden, men så snart de skulle gøre det selv, så blev det rigtig svært. Den næste ting var... Ja, jeg har lyst til at spørge, oplever du forskel
0: på pædagoger og lærere her? Altså nu er der jo to fagligheder i folkeskolen.
1: Jeg, øhm, ja, det gør jeg faktisk. Jeg har desværre ikke stødt på helt lige så mange pædagoger, som jeg har stødt på lærere øh, derude, men jeg oplever helt klart, at pædagogerne har været hurtigere til at øh, identificere... Øh, særligt sociale potentialer i spillene. Og jeg forestiller mig, at det handler om, at øh, pædagoger generelt, og det er svært at generalisere noget, fordi alle mennesker er forskellige, alle lærer er alle pædagoger er forskellige, så det er med tyk, tyk forbeholdende her. Øh, men min oplevelse er, at pædagoger typisk har et, et bredere, øh, mere inklusivt læringssyn, og nemmere kan identificere øh, for eksempel de sociale potentialer i, øh, i spillene. Hvad er det egentlig, der foregår, har et bedre øje for, hvad der sker mellem øh, spillerne, mellem eleverne, når de spiller, og hvilken værdi det har.
0: Ja, okay. <laughs> det er interessant, synes jeg.
1: Så, ud over den her barriere med, øh, med didaktiseringen af spillene, med at kunne øh, identificere potentialerne i de kommercielle underholdningsspil, så er der også en udfordring i forhold til tidsforbrug, fordi rigtig mange af de her kommercielle titler, som jo, vi bliver nødt til at bruge for at få øh, noget, der rent faktisk fungerer som spil i deres egen ret. Øhm, mange af de spil, de er jo udviklet til at have så lang spiltid som overhovedet muligt. Helt naturligt, fordi det er det, du sælger. Du sælger en spiloplevelse, og hvis den er super kort, så kan du ikke, spille, kan du ikke sælge den for ret mange penge. Det betyder to ting. For det første betyder det, at lærerne skal bruge rigtig meget forberedelsestid, lærerne og pædagogerne for den sags skyld, øh, rigtig meget forberedelsestid øh, for at øh, finde spillen, Øh, de kan bruge, og nogle gange vil de komme til at spille spil, og så opdage, at hov, oh, det kan ikke det, jeg vil lige nu, men det kan være, at jeg kan bruge det på et andet tidspunkt, og det er ikke sikkert, de har tid til. En anden ting er, at når du så sætter de her spil ind i undervisningen, så kræver der også rigtig meget spiltid i undervisningen, tit for at komme hen til de steder, hvor det så er rigtig juicy og rigtig spændende. Øhm, så det er en udfordring, der er en didaktisk udfordring, der er en tidsmæssig udfordring, og så er der en... Lidt kedelig udfordring til sidst, som måske er den allerstørste barriere, og det er teknikken. I forskningsprojektet der endte vi med at have kufferter med netværksudstyr med rundt til samtlige skoler, øh, også de skoler som var sikre på at de havde styr på, at det nok skulle fungere på deres netværk. Ja. Fordi det gjorde det, simpelthen ikke. Altså, det var når vi skal have de her komplekse multi, multiplayer spil op og køre, så kræver det bare nogle ting af hardware og infrastruktur, som ikke nødvendigvis er til stede på skolerne. Ja. Så det er derfor, tænker jeg, at det ikke sker mere. Der er selvfølgelig steder, der forsøger at gøre noget ved det, men så bliver det sådan nogle øh, øh, koncentrerede centre, hvor skolerne kan tage hen og lave noget og så tage tilbage. Øh. Men, men sådan en, en, en bred over en kamp ud på skolerne, tænk, der er det simpelthen ikke praktisk øh, lavet sig gøre lidt.
0: Så I finder ud af i forskningsprojektet, at der er de her barriere. Hvad stiller man op med dem?
1: Ja, øh. De første par år, der forsøgte jeg, jeg vil ikke sige, om jeg vil ignorere dem, men der forsøgte jeg at klæde øh, lærere og pædagoger på til at øh, løse de her udfordringer, som jeg selv havde løst dem. Øh, man kan sige, at det er bare de færreste lærere og pædagoger, som tilfældigvis har en, en IT-faglig baggrund mm. også. Yeah. Øh, og det er de færste lærerpædagoger som arbejder på et opholdssted eller en specialskole, hvor der er tid, rum, plads og ressourcer til at gøre det. Yeah. Øhm, så efter et par år som konsulent, hvor jeg har draget land og rige rundt, og hjulpet lærerpædagoger med at øh, forsøge at komme i gang, så øh, støder jeg på nogle rigtig dygtige øh, spiludviklere, øh, Lars Kroll fra Ratatos Games og øh, Pelle Sølker Kristensen fra Gamecraft. Og vi snakker sammen og svinger ret godt sammen og bliver enige om, at måske kunne man lave øh, løsninger fra bunden, som kan de her ting, som er gode spiloplevelser og som samtidig øh, adresserer de her barriere. Øh, og øh, det får vi både undervisningsministeriet og det Danske Filminstitut med på, og vi øh, fusionerer vores firmaer og starter Duckling Games og begynder så at udvikle det, der er blevet til dramastudio. Mm. Øh, som er en kollaborativ, øh, en kreativ, storytelling-sandkasse. Et, et, øh, et spilbaseret værktøj, hvor øh, spillerne, eleverne, børnene nemt, øh, hurtigt og i fællesskab kan skabe øh, visuelle fortællinger. Så det er ikke et spil i, som, som Ludo og Matador og World of Warcraft, hvor der ligesom er nogle winstakes, hvor noget man kan vinde, det er et spil, mere som en leg, mere som Minecraft i creative mode er en leg. Øhm, og der er virkelig mange grunde til, at vi vælger at gå den her vej. Det er sådan med rigtig mange spil, der er lavet til undervisningen. De er lavet sådan, som man forsøger at adressere en bestemt faglighed, typisk på et bestemt klassetrin. Og det er der nogle udfordringer ved. Øh, Spiludvikling er dyrt. Så hvis du vil lave en rigtig god spiloplevelse til en specifik færdighed, til et specifik klassetrin, så ender du enten med et produkt, der er meget, meget dyrt til de få uger eller måneder, man kan bruge det i skolen, eller man ender med noget, som simpelthen ikke har en kvalitet, der er værd at samle op. Mm. Um, så det vi i stedet for har forsøgt at gøre, det er at lave et generelt værktøj til at understøtte lærer- og pædagogers arbejde med en lang række forskellige fagligheder um, fra indskoling til videregående uddannelser øhm, og gøre det på en måde hvor hvad skal man sige hvor det bliver nemt for lærerne at se produktet ind i deres egen undervisning ja.
0: Hvis nu, ja, nu ved jeg godt, at du siger lærer hele tiden, jeg er pædagoger Undskyld, det... hele tiden. Men hvis nu pædagoger, de sidder og... Du må gerne sige lærer. Det er slet ikke det. Vi tror bare, men måske, det... vi har lidt flere pædagoger, der lytter men,
1: med. Men det, det er ikke, fordi der er, jeg tænker, der er en synderlig forskel her. Det er bare, fordi nu har jeg øhm, gået blandt lærere de sidste mange, mange år, og jeg er vant til, at det er dem, der er mine kolleger. Ja, det er <laughs> jeg, jeg er selv pædagog, og øh, jeg synes, flere pædagoger ind i skolerne, de kan noget helt andet. Øhm, en lærerne, og vi har brug for det, de kan.
0: Ja. Hvis øh, pædagoger og lærere sidder lidt med her, og gerne vil arbejde med
1: Dramastudie,
0: hvordan kommer de så i gang?
1: Jamen, øh, det er faktisk ret nemt. Du går ind på dramastudie.dk, og så trykker du på Spil Dramastudie, og så logger du ind med dit uni-login. og når du har gjort det, så har du adgang til at lave et teaterstykke og en scene. Og hvis du øh, bliver så glad for det, at du har lyst til at lave mere, jamen, øh, så er der også en kontaktformular derinde, så du kan skrive til os, vi vil allerhelst øh, have det her ud i så store mængder som overhovedet muligt. Øhm, så kommunale aftaler, skoleaftaler og sådan noget, kan vi sagtens finde en, øh, en god pris på.
0: Hvis man gerne vil læse mere om alle de her spændende resultater, om jeres forskningsprojekt og det hele, hvor kan man så finde det?
1: Helt oplagt, så går man jo til pædagogisk ekstrakt, hvor der kommer en artikel lige om et øjeblik. Øh, og hvis man er mere sulten derefter, så har vi en øh, bog, der kommer ud her den 18. november. Vi holder bogreception ude på Aalborg Universitet i Sydhavn. Øh, man kan også gå i Kvagen 114, hvor jeg har skrevet en artikel om uh, gamification. Man kan også gå i Lee Sheldons uh, The Multiplayer Classroom Second Edition, hvor jeg også har skrevet en uh, artikel til. Og jamen, så kontakt os, fordi vi tager også gerne ud og uh, hjælper. Uh, vi tager gerne ud og holder foredrag og præsenterer Dramastudio og Altså, vores, vores intention er jo at øh, skabe en mere rummelig, mere inklusiv øh, skole for øh, alle. Vores, øh, hvad skal man sige? Vores, vores mål er at, at genskabe læringsglæden hos alle, fordi vi tror på, at læringsglæde er en, øh, en generelt iboende ting hos mennesker. Og når folk ikke har læringsglæde, så er det ikke, fordi de aldrig har haft den, så er det, fordi den er blevet slukket, og vi tror på, at den kan gentændes. Og det vil vi selvfølgelig gerne hjælpe med.
0: Okay, det synes jeg var en rigtig fin afslutning. Så til sidst vil jeg bare gerne sige tak, fordi du kom, Thor.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
0: Erik og Simmer var din vært på denne episode af Pædagogisk Ekstrakt Podcast. Læs hele magasinet på ekstrakt.via.dk eller find os på Facebook eller Instagram. Redaktion Erik Asimmer Brandt og Torgel Østerby. Teknik og lyd Søren Valur. På Genlyt.